0: There there?
1: Bienvenue sur Data Workers, le podcast qui donne la parole aux experts de la donnée. C'est une interview pour vous, des professionnels, qui donnent des exemples de décisions stratégiques prises basées sur des données. Des décisions data driven. C'est parti.
0: En fait, l'indice des prix à la consommation, quand on relève les prix de, de, de produits dans des magasins, il est ensuite ajusté en fonction de la consommation de ses produits. D'accord. Et ces données proviennent en fait de l'enquête budget des ménages. Et donc forcément, euh, ça, cela donne à cette enquête une importance euh, capitale puisque qui dit indice des prix à la consommation dit par exemple indexation des salaires. Il euh, y, y a toute une série de, de contrats euh, qui sont légalement indexés sur euh, le niveau des prix. Bonjour, bienvenue
1: à tous pour ce nouvel épisode de Data Workers. Aujourd'hui, j'accueille Guillaume Osier, chef d'unité au sein du STATEC. Le STATEC est l'Institut national de statistique au Luxembourg et aussi intervenant à l'Université de Luxembourg pour le cours d'échantillonnage, tout ce qui est enquête statistique. Guillaume, je sais que dans le cadre de ton travail, tu dois être amené à travailler avec énormément de données afin de les transformer en indicateurs clés pour le pays. Les indicateurs qui seront importants comme ceux du chômage, l'inflation, les accidents de circulation et ainsi de suite. Aujourd'hui, avec toi, Guillaume, on va parler de la collecte des données à l'heure du tout numérique, euh, des smart cities et comment transformer justement ces données en indicateurs clés.
0: Très bien, je suis, je suis prêt.
1: Et euh, alors, je t'ai présenté assez succinctement, mais les auditeurs euh, ne te connaissent pas, ne connaissent pas forcément le StatTech parce qu'en fait. Euh, les auditeurs, c'est tout le monde francophone, ce n'est pas juste les luxembourgeois, on a des Suisses, on a des Belges, on a des Français. Et euh, à quoi correspond ton rôle et ta fonction, en fait
0: Alors, euh, je, je peux peut-être commencer d'abord par parler du STATEC un petit peu pour euh, situer l'environnement le, dans lequel je travaille. Donc, donc le STATEC, c'est euh, l'Institut National de la Statistique du Luxembourg. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une administration étatique nous ne sommes pas une société commerciale. Euh, des sociétés commerciales, il y en a, au Luxembourg, qui, qui sont spécialisées dans, dans les statistiques. Je peux en, en citer quelques-unes, euh, Infast, NSILRES, euh, par parmi, parmi celles-là, mais il y en a, y en a beaucoup d'autres. Hein. La, la liste est longue. Donc, nous, à la différence des sociétés commerciales, donc nous ne faisons pas de profit, ce n'est pas, pas l'objectif de notre travail. Euh, notre travail consiste plutôt à collecter donc, de la statistique, donc de l'information numérique, qui sera ensuite euh, utilisée par le gouvernement. Donc, le gouvernement est quand même notre principal client pour euh, mettre en place donc, des, politiques, des politiques publiques. Alors, en plus du gouvernement, il faut quand même savoir que le, le Statec reste un service public et donc nous sommes également au service de tous les citoyens. C'est-à-dire que si un citoyen m'appelle et est à la recherche de statistiques sur un domaine précis, dans la mesure où ces informations ne sont pas confidentielles, c'est-à-dire ne risquent pas de, de dévoiler des informations à caractère personnel, nous pouvons évidemment lui fournir des statistiques. Donc, il y a, il y a ce double aspect, donc, euh, à la fois, je dirais, donc, euh, donc, administration gouvernementale. Donc donc nous sommes en fait précisément sous la tutelle du ministère de l'Économie donc le ministre de l'économie est notre ministre de tutelle. Et en plus, donc, nous sommes un service public, voilà. Alors, pour ce qui est de ma fonction, maintenant, euh, donc, je suis responsable, tu l'as dit, d'une unité, donc, au sein du, du STATEC. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le STATEC est structuré en divisions qui, elles-mêmes, sont subdivisées en unités. Donc, mon unité appartient, en fait, à la division des statistiques dites sociales, euh, donc, comme leur nom l'indique, en fait, donc, ce sont des statistiques qui se rapportent à euh, la population résidente au Luxembourg ainsi qu'aux ménages. Et mon service donc réalise essentiellement des, des enquêtes auprès de, de cette population. Alors, bon, qu'est-ce que c'est qu'une enquête euh, Donc, il s'agit de, de tirer un échantillon de la population. Il faut évidemment que cet échantillon soit représentatif, c'est-à-dire en gros qu'il possède de, de bonnes propriétés statistiques et qui lui permettent hein, par la suite d'être utilisés pour extrapoler cette information sur l'ensemble de la population. L'objectif final d'une enquête, c'est de produire des statistiques qui ne sont pas des statistiques exactes, ce sont des, estima des estimations. Euh, la, on peut dire dans quel intervalle se situera la vraie valeur que l'on recherche. En fait. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant, parce que ça nous permet d'avoir quand même des informations chiffrées de bonne qualité et qui sont disponibles finalement assez, assez rapidement. Parce que l'alternative que l'on aurait, ce serait de, de conduire un recensement de la population. Alors, quelle est la différence entre un enquête, une enquête et, et un recensement C'est que le recensement, il est exhaustif. Donc, on va interroger tout le monde. Alors, le grand intérêt de cela, c'est que cela permet de produire des statistiques qui sont, disons, quasi exactes. Mais euh, la, la faiblesse des recensements, c'est que ce sont des opérations très lourdes qui prennent énormément de temps à être mises en place. Et donc, euh, on ne peut pas les, 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 les réaliser euh, tous les six mois. Ce n'est pas possible.
1: Oui, euh, quand tu fais la, la récolte des mmh. données euh, pour une enquête, com comment ça se passe C'est une personne qui, qui va dans la rue, qui mmh. prend des Alors, données a... Et après, comment on bah, implémente ça dans la base de données
0: De plus en plus d'enquêtes sont faites en ligne maintenant donc euh, à l'aide de, de, de questionnaires internet, donc, qui sont développés via des, des outils adaptés. Et donc, ces questionnaires à internet sont envoyés aux ménages qui peuvent ensuite répondre en ligne via leur ordinateur personnel, leur tablette ou, ou leur smartphone.
1: D'accord. Quel outil, quel processus euh, effectuez-vous pour transformer ces données brutes en indicateurs
0: Donc, il y a en effet, donc, entre la collecte, de l'enquête et, et la publication des résultats, il y a des traitements qui sont faits. C'est-à-dire, ce qu'il faut que les auditeurs comprennent bien, c'est que les données que l'on collecte sur le terrain, ce sont des données encore brutes. C'est ce qu'on appelle des données brutes, c'est-à-dire que ce sont les données qui viennent directement des réponses des ménages, mais ce ne sont pas encore des données finalisées et qui sont bonnes à être publiées parce que, malgré toute leur bonne volonté, il peut y avoir des incohérences ou des erreurs dans ces données. Alors, les erreurs sont de toutes sortes. Hein. Dans, dans la, la statistique, en fait, si, si tu veux, c'est un peu la gestion des erreurs. Hein. En tout cas, pour les enquêtes, c'est le cas. Euh, on vit avec des erreurs, on les accepte, mais la, la valeur ajoutée de la statistique, c'est qu'on les contrôle. Et c'est ça, quand même, qu'il faut bien garder à l'esprit. En gros, il y, y a des erreurs de mesure... Et il y a des erreurs de non-réponse. En, en gros, c'est les, les deux grosses erreurs qui, qui surviennent dans, dans une enquête. Alors, il y en a d'autres. Hein, il y en a d'autres. La liste est, est vaste, mais ces deux-là sont quand même des erreurs assez importantes. Et donc, les traitements qui sont faits, c'est d'abord des, des contrôles de, 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 de cohérence sur les données. Donc ça, c'est la première chose. Euh, de la modélisation euh, pour des données manquantes et aussi euh, du, calcul, euh, du calcul de pondération pour pouvoir extrapoler. On va dire que c'est les trois principaux traitements qui sont effectués sur les données. Alors après, il peut y en avoir d'autres en fonction des enquêtes, mais généralement, ces trois-là dont je te parle sont toujours réalisés. Alors, est-ce que tu as,
1: tu as un exemple de projet euh, sur lequel ton unité a travaillé, où vous avez collecté des données, mmh. vous les avez nettoyées, et puis euh, vous avez produit oh, bon. des indicateurs euh, qui ont servi à appuyer une décision du, du gouvernement ou d'un ministère
0: oh, Écoute, j'en ai, ai plusieurs en tête. Hein, donc je, peux, je, je, je peux, par exemple, te parler de, de notre enquête donc euh, qui est l'enquête sur les revenus et les conditions de vie des ménages. Alors, SILC, ça veut dire conditions, c'est survey…
1: C'est un acronyme anglais, en fait.
0: Statistics on Income and Living Conditions. Donc, en français, tu traduirais par enquête sur les revenus et les conditions de vie des ménages. D'accord. Donc, c'est une enquête que nous réalisons chaque année et à la sortie, donc, nous produisons des statistiques sur les inégalités de revenus et la pauvreté des revenus au Luxembourg. Et ces statistiques sont euh, abondamment utilisées, en tout cas, elles sont déjà publiées par le STATEC tous les ans dans un rapport qui s'appelle Travail et cohésion sociale, qui est une sorte de panorama euh, social du Luxembourg dans lequel on va trouver beaucoup de statistiques. Alors, on va trouver beaucoup de statistiques sur le marché du travail, donc euh, sur la base de, des données de l'enquête force de travail, et aussi des statistiques donc, sur les revenus et les conditions de vie tirées de, de l'enquête SILC. Et donc, ces statistiques euh, sont utilisées, alors notamment dans le cadre d'objectifs européens. SILC est un projet très, européé, très européen, hein, c'est la Commission européenne qui a vraiment initié cela, et il y a, au niveau politique, des objectifs de réduction de la pauvreté au Luxembourg. Alors, euh, j'ai plus les chiffres exactement en tête. On était, il y avait une stratégie Europe 2020 qui avait mis comme objectif de réduire de 20 millions. Alors, 20 millions au niveau de l'UE, hein, pas du Luxembourg. En tant que... <rire> euh, et en, de, maintenant, il y a une nouvelle stratégie sur 2030, euh, qui a, euh, alors j'ai plus le chiffre exact, je, je crois que c'est 15 millions, ils ont, ont peut-être limité un peu les ambitions, mais bref, il y a des objectifs politiques au niveau européen et ces objectifs politiques européens sont déclinés au niveau national par ce qu'on appelait des, plans nationaux, des, des PNR, des plans nationaux de réforme qui vraiment donnaient sur la base d'indicateurs, mettaient des objectifs et définissaient ensuite les moyens évidemment d'atteindre ces objectifs. Donc, c'est vraiment… On a, on, là, on a affaire vraiment à une enquête qui sert vraiment des, des, des projets de réforme au niveau du Luxembourg, sur la base de ces données. À ma connaissance, mais je peux me tromper, mais à ma connaissance, Silk est vraiment la, la source de référence pour ce type de statistiques.
1: D'accord, parfait.
0: Voilà. Parfait. Alors, si je peux peut-être évoquer un deuxième, un deuxième exemple, comme ça, j'en aurais fini. Donc, on, on réalise une autre enquête au sein de, de l'unité euh, dont j'ai la charge, donc l'enquête budget des ménages, Alors, qui est une enquête également réalisée en face-à-face -face par des enquêteurs et qui, est, qui a pour objectif de collecter l'information sur la consommation des ménages. Euh, Silk s'intéresse plutôt aux revenus alors que l'enquête budget des ménages va plutôt s'intéresser à la consommation. Et, et, et donc, c'est une enquête, en fait, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que c'est, elle est vraiment utilisée, euh, elle, elle a vraiment un intérêt très important au niveau politique parce que les données budget des ménages sont utilisées pour calculer les pondérations de l'indice des prix à la consommation. En fait, l'indice des prix à la consommation, euh, quand on relève les prix de, de, de produits dans des magasins, il est ensuite ajusté en fonction de la consommation de ces produits. D'accord. Et ces données proviennent en fait de l'enquête budget des ménages. Et donc forcément, euh, ça, cela donne à cette enquête une importance euh, capitale, puisque qui dit indice des prix à la consommation, dit par exemple indexation des salaires, il euh, y, y a toute une série de, de contrats euh, qui sont légalement indexés sur euh, le niveau des prix. Euh, là. Tu dis que c'est capital, mais ça l'est encore plus vu la, la
1: conjoncture économique actuelle où on nous parle d'inflation partout. Alors, euh, en fait,
0: euh, là, tu, tu as une charge vraiment importante. Ah, Ce n'est pas la seule source. Hein. Je vais être bien, bien clair là-dessus. Le, le, les, les pondérations de l'indice des prix euh, mobilisent plusieurs sources. L'enquête budget des ménages est une source très importante parce que, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'alternative en fait. Pour, si demain, on ne faisait plus cette enquête, il y aurait vraiment un vide. Donc, euh, mais c'est vrai, donc, dans ces conditions, que ça, ça donne à l'enquête, en effet, euh, beaucoup d'importance. Ça, on est tout à fait d'accord. Ça donne à ces données. Euh, cela montre, si, si tu veux, que vraiment, les enquêtes, c'est quelque chose de très sérieux derrière. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même des, des décisions qui sont prises, alors directement ou indirectement, à partir de ces données. Donc, il faut vraiment que ce soit conduit de la manière la plus propre possible. D'accord. Alors, tu nous as aussi
1: expliqué euh, quelle était la différence entre le recensement et une enquête Maintenant, ouais. je vais te poser une autre question. Quelle est la différence entre euh, une enquête et un sondage Parce qu'il euh, y a un moment où c'était la mode, on entendait parler de sondage partout.
0: C'est pareil, c'est la même chose. En fait, d'ailleurs, on dit enquête par sondage. En fait. Quand on dit enquête, c'est une contraction, mais généralement, on dit enquête par sondage.
1: Alors, euh, ça fait un petit moment maintenant, j'imagine que tu es euh, dans le monde euh, des sondages. Et, et euh, pour toi quand tu vois euh, la manière dont le monde se digitalise, euh, l'évolution des réseaux sociaux, de la manière dont on communique, est-ce que euh, tu, tu vois une certaine tendance, une certaine évolution pour, euh, pour, les, pour les enquêtes Autre que celles que tu as déjà avancée, hein, celle qui, qui maintenant, Alors... euh, maintenant tout est digitalisé, mais est-ce qu'on pourrait encore aller plus loin quels, quels sont les, les projets à venir
0: alors c'est merci de poser la question qui est évidemment une question essentielle pour euh, et à laquelle beaucoup de gens réfléchissent. Hein. Si tu vas dans les colloques de, de statistiques, tu ce sont des, des sujets qui sont évidemment débattus. Euh, c'est un sujet. Je, je pense qu'on est on est dans une période un peu de transition et comme souvent dans les périodes de transition, on est un peu dans le brouillard en fait. Je crois que c'est il y, y a différentes routes, mais ce n'est pas toujours très clair dans quel sens on va. Je pense qu'il y a une première tendance qu'on a observée, qui est une tendance assez humaine, mais qui, à mon avis, est mauvaise. À mon avis, c'est mon avis vraiment personnel là-dessus. C'est de dire, notamment avec l'émergence du numérique et des technologies digitales, de dire finalement, les enquêtes, ça ne sert plus à rien, ça va disparaître. Parce que maintenant, on a du big data, maintenant, on peut collecter des données... Euh, sur smartphone, on peut géolocaliser, on peut, on peut faire tout un tas de choses à partir d'autres sources et, on, et finalement, on n'a pas de besoin dans ces conditions de reposer la question au ménage. Alors, moi, je suis… Alors, c'est clairement un discours qu'on entend. Euh, c'est un discours très humain. Hein. Tu sais, quand il y a des changements technologiques, il y a toujours un peu cette école qui consiste à dire « bon, bah, on rase tout ce qu'il y avait avant ». Et on garde juste la nouvelle technologie et ce qu'il y avait avant, c est, c est, ça ne vaut plus rien. Moi, je pense qu'il faut être un petit peu plus équilibré quand on, sur ça. On a investi évidemment dans le digital. On explore aussi de plus en plus tout ce qui est data science. Donc, par exemple, il y a des projets sur euh, l'analyse des numéros de téléphone portables, par exemple. Euh, avec les données de, bor de bornage. Il y a des choses qui, qui se font en collaboration, bien sûr, avec la Poste. Il hein, pas... euh, y, y a des projets d'analyse. Euh, donc, avec peut-être des, des vraies vrais potentialités de, de ces données. Hein. Ça, il faut, il faut évidemment l'étudier, l'analyser. C'est essentiel. Euh, mais voilà, il faut, euh, on continue malgré tout à offrir des modes de collecte plus anciens, plus traditionnels. On, on joue vraiment sur tous les tableaux.
1: D'accord, parfait. Voilà. Parfait pour euh, cette réponse. Alors, on va tout droit se diriger tout doucement vers les deux dernières questions du podcast, qui je sont pense. les suivantes. La première As-tu un livre à recommander dans le domaine alors, euh, de la donnée ou de son exploitation ou encore euh, de, de l'échantillonnage Sondage
0: Alors, moi, je peux te. Rec... Alors, pour, pour les francophones, je peux recommander un livre excellent qui d'ailleurs a été écrit par mon ancien responsable de stage à l'INSEE, donc l'Institut français, euh, « Les techniques de sondage », Pascal Hardigui, a r d i 2 Z y C'est un excellent, une excellente euh, littérature pour toutes les personnes qui souhaitent découvrir euh, ce que c'est que faire une enquête. Et c'est une littérature qui est très abordable. C'est un gros pavé dans lequel vous trouverez quelques équations, mais l'auteur a délibérément voulu minimiser autant que possible le nombre d'équations pour plutôt se concentrer sur les aspects pratiques liés à l'organisation d'une enquête. Donc, c'est quelque chose qui est, à, à mon avis, assez abordable. Donc, vraiment, euh, les techniques de sondage, Pascal RDI, voilà Alors, je te remercie. Et enfin, la, la dernière
1: question. Est-ce qu'il y a un blog ou une chaîne YouTube ou encore une personne
0: sur les réseaux sociaux que tu recommandes de suivre sur, euh, sur les sondages donc sur la statistique oui ou euh, ouais. alors ça c'est une alors là, alors à ma connaissance je ne pense pas qu'il y ait de chaîne YouTube sur les sondages en particulier, bah, en tout cas bon, pas à ma connaissance mais je... après je sais qu'il y a des sur YouTube il y a plusieurs chaînes où, où on parle de statistiques mais là, on, on, dérive un peu de, on dérive un peu des sondages. Hein. Okay. Notamment, j'en ai, ai une en tête qui s'appelle StatQuest. Hein. Mais c'est plus euh, Statistique Data Science. Là, on, on s'écarte un petit peu du sondage et c'est très, très bien fait. Hein. C'est très clair. Ce sont des vidéos d'environ 15 minutes où ils il parlent d'un sujet et euh, d'une manière très, très euh, didactique, justement. Hein. C'est très, très bien.
1: Alors, est-ce que… Euh, les auditeurs peuvent te contacter s'ils ont des questions et où est-ce qu'ils peuvent te contacter Est-ce qu'ils peuvent te contacter sur LinkedIn, sur, sur Twitter euh, par Alors,
0: je n'ai pas de compte Twitter, je n'ai pas de compte Facebook, je suis un vieux, un vieux dinosaure réfractaire à ce niveau-là. Par contre, j'ai un compte LinkedIn. Donc, euh, vous cherchez Guillaume Ozier et LinkedIn, vous, vous trouverez sans problème mon compte. Surtout que je ne pense pas qu'il y ait d'homonyme euh, au Luxembourg, euh, donc il n'y aura, aura pas de problème. Euh, sinon, vous pouvez me contacter directement au Statec. Hein,
1: bah, Guillaume, je te remercie pour ce moment, pour euh, toutes ces explications et je pense que euh, euh, tous les auditeurs comme moi sont ressortis, euh, grandis et enrichis de cet échange.
0: Eh bien, écoute, j'espère que ça, ça aura peut-être suscité l'intérêt de, de quelques personnes qui ne connaissaient pas encore trop la discipline et qui vont peut-être changer de point de vue. Et si je peux peut-être lancer un petit message, un petit peu de conclusion pour tes auditeurs, notamment si, si à l'avenir, ils reçoivent des invitations à participer aux enquêtes du Statec, Répondez autant que possible. Voilà. <rire> si, je répondre, si je peux dire ça, euh, plus, de pers plus il y a de personnes qui répondent, mieux sont les statistiques et meilleure est la qualité des statistiques. Donc, nous avons conscience que c'est lourd, que ça prend du temps, mais nous faisons vraiment notre possible pour faciliter ce travail. Donc, vraiment, répondez. Voilà.
1: Le message est passé. Je te remercie encore,
0: Guillaume. Merci, Liam. Et, euh, Merci à, très à toi, bientôt. Kevin et puis à très bientôt, bonne journée à toi et bonne journée à tous ceux qui nous écoutent alors. <rire> allez, allez au revoir tout Kevin monde.